0: Kedves hallgatom! Az apostolok cselekedetei nyolcadik részének második versét olvassuk. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy siratást tartottak felette. Itt szeretnék néhány megjegyzést tenni a keresztény temetésről. Ma az a kérdés vetődik föl. Helyese, ha a keresztényeket elhamvasztják. A Bibliában semmi sincs ellene. Senki sem veszti el üdvösségét azért, mert elhombatják. Azonban egy keresztény eltemetése olyan, mint egy magvetés. Olyan, mintha a tested betennék egy helyre, ahol alszik a feltámadás napjáig. Pálapostól így beszél erről az első teszalonikai levél negyedik fejezetében. Így beszél a testről is, mint magról az első korintusi levél tizenötödik részében. Nem égetjük el a magot, mielőtt elvetjük. Nem égetünk el valakit, mielőtt betesszük valahová, hogy elaludjon. A test földbe plantálása olyan, mint a mag, és ez bizonyítja a jövőbeli feltámadásba betett hitet. Kétségtelenül István testét szörnyen eltorzították. A kegyes férfiak fölemelték őt és elhelyezték a földben, mintha magot plantáltak volna. István elment Krisztus jelenlétébe, aki már várt rejá odafönt. Teste lekerült a földbe, hogy várja a feltámadást. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, Feltámasztatik erőben, elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelkitest. Ha van érzéki test, van lelkitest is. 1. Korintusi Levél 15. rész 42. 43. és 44. vers. Nem látom, hogy a hambasztárban benne van ez a gondolat. Ez inkább az igazi keresztény temetésnek a képe. Egyesek tiltakoznak azért, hogy kifogyunk a temetkezési helyekből. Barátom, ez a régi föld évezredeken át már sok hol testet magába foglalt, és még mindig van hely benne. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Apostolok cselekedetei, nyolcadik rész, harmadik vers. Ez a fiatalember tele volt tűzzel. Emlékezz rá, hogy később ezt írja magáról. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője, Filippi levél, harmadik rész, hatodik vers. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. Apostolok cselekedetei, nyolcadik rész, negyedik vers. Itt látjuk az üldöztetés kihatásait. Valójában nem akadályozta meg az egyházat, hanem továbbitte az egyház munkáját. Később Pálapostól ugyanezt a bizonyságot teszi, miután börtönbe kerül Rómában. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Filippi levél, első rész, 12. vers Nem hiszem, hogy az egyháznak valaha áthatnak külső erők. Belülről érheti ártalom, amint később látjuk-e fejezetben. Most megfigyeljük a második diakónust, akit Isten csodálatos módon használt. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Apostolok cselekedetei, nyolcadik rész. 5. Vers. Az Úr Jézus megmondta, hogy tanúi lesznek Jeruzsálemben, Judeában és Samáriában. Most az ige Samária felé tart. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Apostolok cselekedetei, 8. rész, 6. vers. Istvánnak megvoltak a jelajándékai az ősegyházban, és most látjuk, hogy Fülöp is rendelkezik ezekkel. Nem mindenki kapta meg azokat, csak olyanok, akik a vezetői tisztséget töltötték be, és Isten igéjét kibitték a világba. Eljött egy nap, amikor ezek a jelajándékok eltűntek. Ez az apostolok kora után következett be. Akkorra a szentírási kánon elkészült, és mint Isten igazi bizonyságtevőinek a szava, helyes tanítást továbbított inkább, mint maguk a jelajándékok. A tisztáltalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Apostolok cselekedetei, Nyolcadik rész, hetedik és nyolcadik vers. Az evangélium eljutott Samáriába. Fülöpöt örömmel fogadták Samáriában, és mindenütt nagy örömöt okozott az evangélium. Mivel az egyház nagyon gyorsan növekszik, olyanok is csatlakoznak hozzá, akik nem hívők. Jól lehet valóban hitetlenek, mégis megvallják a hitet. Most egy ilyen emberrel találkozunk. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. Apostolok cselekedetei, 8. rész, 9. vers. Úgy tünteti föl magát, mint valami híres embert. Ugyanezzel találkozunk korunkban is. Ha valaki állítja, hogy hitgyógyító, ezzel magát valami nagynak mondja, az emberek nem mondhatják el, hogy a hitgyógyítók alázatosok. Az alázatosság nem mutatkozik be azokon az istentiszteleteken, ahol valaki feltehetően embereket gyógyít meg, és érzékelteti, hogy ő az egyetlen személy, akinek megvan ez az ajándéka. Mert valami nagynak állította magát, akár csak Simon a varázsló. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták. Ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. Apostolok cselekedetei, 8. rész, 10. és 11. vers. Ezek az emberek úgy érezték, hogy Simon, a varázsló olyan, mint valami Isten. Nagyon sok embert ma is megtévesztenek az ilyenek. Barátom, ne engedd magad megtéveszteni senkitől. Még ha valaki Isten igéjét hirdeti is, ne az embert nézd. Tekints Isten igéjére, és vizsgáld meg, hogy pontosan közvetíti-e. Figyelj Istenre! Fordulj hozzá! Amikor emberekre tekintünk, akkor levesszük tekintetünket az Úr Jézus Krisztusról. Ez történt itt Samáriában is. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek. Férfiak és nők egyaránt. Apostolok cselekedetei, 8. rész, 12. vers. Fülöp prédikálta az evangéliumot Samáriában, és sok férfi és nő lett hívővé. Simon kapcsolatba lépett Fülöppel, és nyilvánvalóan megballotta a hitét Fülöp szolgálata alatt. Azt hiszem, hogy Simon volt az első vallásos szédelgő az egyházban, de sajnos nem az utolsó. Azt vallja, hogy hívő, A Samáriában végig söprő ébredés hatása alá kerül, és Fülöp meghallgatja hitvallását. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Apostolok cselekedetei 8. rész 13. vers Simon hisz, Megkeresztelkedik, és Fülöp barátjává lesz. Azt gondolhatná az ember, hogy Istennek valódi gyermeke. Azonban nem tért meg. Látjuk majd, hogy vannak olyanok, akik megvallják, hogy hívők, de nem születnek újonnan. Van fejismeretük, együtt tartanak a tömeggel, de nem nyertek megváltást. Jó lehet megkeresztelkedtek, de nem keresztelte be őket a Szentlélek Jézus Krisztus gyülekezetébe. Nagyon sok ilyen ember van napjainkban. Sok levelet kapok emberektől, akik azt írják, hogy mivel tanulmányozzák a Bibliát, ami programunkat követve, kezdik megvizsgálni a hitüket. Sokan rájönnek, hogy követnek másokat, de valójában nem tértek meg személyesen. Pál mondja, Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e? 2 Korintusi levél, 13. rész, 5. vers. Nagyon jó az önvizsgálat. Lássuk meg, hogy van-e bennünk hit. Simonnál megvolt minden külső díszítés. Azt mondta, hogy hisz Jézusban, és meg is keresztelkedett. De nem volt valódi hite. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában. Mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Apostolok cselekedetei 8. rész Tizennegyedik, 15. és 16. vers. Amikor az apostolok hallották, hogy a lélek hatalmas munkája nyilvánul meg Samáriában, elküldték Pétert és Jánost, hogy figyelje meg a helyzetet. Azt találták, hogy nagyon sok hitballó van köztük, akik nem születtek újonnan. Nem keresztelkedtek be az egyházba a Szentlélek által. Nem lakott bennük Isten lelke. Nem nyertek megváltást. Átmentek egy külső szertartáson. Barátom, a vízkeresztség vagy valami más szertartás nem tesz téged keresztjénni. Ez megadja a hátteret, aminek alapján megmagyarázhatjuk, hogy Simon miért tudod behálózni másokat. Szerette a csodatételek általi szenzációt. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Apostolok cselekedetei, nyolcadik rész, tizenhetedik vers. Lehet, hogy Fülöp nem mondta el az evangélium minden tényét és körülményét. Talán még nem fogadták el ezeket. Minden esetre most már kapcsolatba kerültek az apostolokkal. Most már hisznek az evangéliumnak, és hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Most Isten lelke rájuk száll. Azt hiszem, ezt meg kell figyelnünk ebben a történelmi környezetben. Az apostolok azt a missziós parancsot kapták, hogy nyissanak fel új területeket az evangéliumnak. Pünkös napján az evangéliumot Jeruzsálem kapta. Péter és János elviszi azt Samáriába és Júdeába. Pál a pogányok apostola. Jézus adta ezt a megbízást. Most látjuk ennek beteljesedését Samáriában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Apostolok cselekedetei, 8. rész, tizennyolcadik és 19. vers. Simon fizetni akart az ajándékért. Miért? Mert ő vallásos szédelgő. Hasznot akart belőle húzni. Milyen sok ilyen eset történik korunkban? Azt állítják, hogy nagy csodák történnek összejöveteleiken, és alázatosan azt mondják, hogy nekik semmi közük sincs hozzá. Ha ez a helyzet, miért engedik meg, hogy ez a fajta megtévesztés tovább menjen? Itt a varázsló szót találjuk. Vannak vallásos szédelgők, akik megtévesztik a tömegeket azóta is. A kívülről jövő üldöztetés nem ártott az egyháznak. Szétszórta a hívőket, és lényegében az evangélium továbbításául szolgált. Az egyháznak az árt, amikor az emberek belülről támadják, vallják, hogy hívők, miközben nem azok. Az egyháznak mindig belülről ártott a támadás. Ugyanezt történt az Úr Jézussal. Belülről támadt árulója. Saját tanítványainak egyike árulta el népének. Saját nemzete árulta előtt a római birodalomnak, és a római birodalom keresztfára feszítette. Ma is elárulják őt az egyházon belül. Ez olyan, mint a trójába bit faló. A város bebehetetlen volt, amíg a faló belülre nem került. Az ördög kezdte üldözni a gyülekezetet, kívülről támadva. Rájött, hogy ez nem válik be, hanem csak tovább terjed az evangélium. Ekkor eldöntötte, hogy munkáját belülről kezdi el. Itt kezdett kárt okozni. Milyen sok lelkipásztor bizonyságot tehetne erről ebben a korban. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Apostolok cselekedetei 8. rész, 20. és 21. vers. Ez az oka annak, hogy ez az ember nem volt megtérve. Simon Péter kinyilvánítja, hogy a szíve nincs rendben Istennel. Nem változott meg. Fő célja a pénz. Ez volt neki fontos. Tér meg tehát e gazságotból, és könyörögj az úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíves szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Apostolok cselekedetei, 8. rész, 22. és 23. vers. Nem lehetne ezt erőteljesebbé tenni, mint Simon Péter teszi? Simon így válaszolt: Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Apostolok cselekedetei, 8. rész, 24. vers. Simon nem azt kéri, hogy üdvözülhessen. Nem kéri, hogy imádkozzanak az üdvösségéért. Csak azt kéri, hogy ezek a szörnyű dolgok ne történjenek meg vele. Nem tudjuk, hogy valaha Krisztushoz fordult-e ez az ember. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét. Azután visszaindultak Jeruzsálem felé és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Apostolok cselekedetei 8. rész 25. vers Az evangélium kezd elindulni a Föld legvégső határaiig. Jeruzsálemben kezdődött. Az apostolok voltak ott, és gyülekezet alakult. A központ hamarosan átköltözött Antiókiába. Aztán továbbment ment Efézusba, később Alexandriába, majd Rómába. Nem gondolom, hogy ma bármilyen különös központja lenne az egyháznak. Eljutott a föld legvégső határáig. Azt hiszem, hogy az egyik legjobb eszköze az evangéliumnak, a föld legvégső határáig való eljuttatásában a rádió. E technikai eszköz által az egyház azt végezheti, amit nem végezhetett el az első század óta, amikor az evangélium igenis eljutott minden ismert helyre a világon. A nyolcadik, kilencedik és tizedik fejezetben találjuk három kiemelkedő megtérési eset följegyzését. Azt hiszem, hogy ezt a hármat kiemelték, hogy nekünk különleges tanulságot adjanak. A nyolcadik fejezet leírja az etiópiai eunuch, hám fia megtérését. A kilencedik fejezetben olvasunk a Talzuszi Saul, sém fia megtéréséről. A tizedik fejezet megadja Kornéliusnak, egy római századosnak, jáfet fiának a megtérését. Emlékszel rá, hogy az egész emberi család erre a három kategóriára oszlik. Ez volt az özönbíz utáni nemzetiségi és geográfiai eloszlás. Hám, Sém és Jáfet, Noé fiai voltak. Itt azt találjuk, hogy az evangélium eléri az emberi család eme három csoportjának a képviselőit. Azt is megfigyelheted ezekből a példákból, hogy a megtérésben három tényezőt kell előtérbe hozni, mielőtt megtérés lenne. Mindhárom nyilvánvaló ezekben a megtérésekben. Imádkozzunk Mennyei édesatyám, csodálkozva figyelem ígéreteit beteljesedését. Köszönöm, hogy az evangélium nem csak Jeruzsálemben, nem csak Samáriában és Júdeában hangzott, hanem onnét kizendült az egész földre, és hozzám is eljutott, hogy én is gyermekeddé legyek, És az üdvösség várományosává legyek. Segíts meg, hogy a drága evangéliumot megbecsüljem, és továbbadjam embertársaimnak a Szentlélek segítsége által. Ámen.